Välkomna till ännu ett avsnitt av podden och för er som lyssnar hemma i soffan eller sängen eller stolen eller var ni nu är någonstans så sitter vi här just nu och kör live på Nobelmuseet inför en entusiastisk publik och vi har en gäst, vi har gästen Ebba Holmberg från ja. Nobelmuseet, hej Precis, välkommen! Hej. Tack! Det är kanske är jag som ska säga välkommen i för sig. Ja, till Nobelmuseet kommer vi jag kan välkomna bara. Välkommen till podden ja. Solen. Och så, så vi känner oss jättevälkomna till Nobelmuseet. Och med mig vid min vänstra sida har jag som vanligt mina kära kollegor och vänner. Alice Thorburn. Hej. Och Elias Hillström. Tjena, tjena. Hej. Själv heter jag Patrik Skylström. Och det är ett nöje att uh, få prata tillsammans med er om Kasu Kasu Ishiguro. Goro. Med, kasho, reservation för, med reservation för uttalet. Men vi säger Kaso i Shigoro. Eh, årets Nobelpristagare i litteratur. Som vi ska prata om en stund här. Eh, och eh, jag tänkte vi kan väl börja lite kort. Vi behöver inte göra någon djuplodning och så. Men lite gärna vem han är. Är det någon av er som har någon koll på Kaso i Shigoro? Han har ju... Jag vet när han är född, jag vet var han är född. Jag vet var var han är när är han född? Han är född 1956 i Nagasaki och kom till England när han var fem år gammal och är uppvuxen och har levt sitt liv i, i, i London tror jag. Eh, och han har haft dubbelt medborgarskap tror jag. Så hans föräldrar är japaner och han är engelsman. Det är väl ungefär så mycket som jag vet om mm. hans biografi egentligen. Jag, han är gift med socialarbetare. Just det, det har jag läst någonstans också. Mm-hmm. Och har Men, också själv, tror jag, arbetat eh, socialt med ja. hemlösa till exempel. Det var så de så träffades det. läste jag någonstans. Ja, jag ja i en organisation, mm. eller hur, som jobbade ideellt. Mm. Sen har han sagt själv just om det här med Japan och England att det fanns en, en idé, liksom, eller de trodde att de skulle återvända till Japan-familjen. Så under barndomen så var det liksom närvarande att de kände att de var i England lite tillfälligt och skulle flytta tillbaka. Men så blev det inte. Just det, hans pappa var marinbiolog något och fick någon tjänst. Och de pratade japanska och så hemma. Och blev engelsk. Han blev själv engelsk medborgare först någon gång på 80-talet. Någon gång I vuxen ålder. Då har vi lite koll på vem han är. Mm. Och eh, vi tänkte ju mest eh, prata kring bok, boken Återstående av dagen. Men han återkommer med vissa teman gång på gång. Så att eh, vi får alla anledningar att ta upp andra delar av hans författarskap också. Mm. Han har väl gett ut, är det nio böcker? Mm. Eller åtta? Nio? Å- åtta eller nio, ja. mm. Och det är inte så många för en Nobelpristagare. Nej, och det går ganska lång tid emellan dem, i alla fall de senare böckerna nu. Som ganska... Sistone. Ja, just det. Att det har gått längre och längre mellan, mellan boksläppen. Men han har väl för stort sett kunnat leva på sitt författarskap mm. från och med debuten. Uh, jag såg också att han sa någonting att han, till skillnad från många andra i min generation, så har jag varit ointresserad av att skriva essäer, uttala mig. Och jag vill bara skriva de böcker som jag känner att jag måste skriva. Så han, han har skrivit de här romanerna. Det har kommit en gång mm. var femte år, eller var tredje år, eller var tionde år som på sista. Men och hans debut, det var Berge Fjärran, heter den så? Så heter den. Mm. 
När kom den då? Den kom i början av 80-talet. Mm, precis. Ja, jag kan titta. Den utspelas ju i Japan. Det gjorde väl hans två första böcker, tror jag. Möjligen ja, två, tror jag. Jag läste att han, han, åkte, han var inte i Japan förrän i vuxen ålder. Han... Nej, 1982 kom den ut. Mm. Och han sa ju också att, eller han har sagt att när man många... När många läser den boken och även hans andra om Japan så tänker de sig att så här är det i Japan, så här har japaner det. Men han hade ju själva verket inte varit där själv ens när han skrev det. Utan det är lite som, han kanske hade ett behov av att skapa en bild av Japan eller så Japan som han tänkte det. Mer som du var inne på, Eva. Myten om Japan eller, ja, eller, eller mer uppgörelse? Han, eller? Nej, men jag tänkte mer som det du var inne på, Eva, att mm. hans familj kom därifrån. Att han kanske trodde att de skulle åka tillbaka. För det är ju historiskt korrekt eller vad man ska säga. Och han måste ju ha haft mycket av hela japanska språket och japanska kulturen mm. eftersom hans föräldrar var japaner och pratade japanska hemma. Och mm. så att. Men annars känns författarskap så har det varit en väldigt brittisk linje i många av hans böcker. Mm. Som till exempel Återstolen av dagen. Eh, som handlar om... Eh, ja, det var någon, du hade, du hade litteratur, litteraturcirkel en gång så var det någon som sa i litteraturcirkeln att... Eh, den handlar om en, någon som vill vara den perfekta battlern. Det var en tråkig bok. Det handlar om någon som var den perfekta battlern. Mm-hmm. Var det så? Ja, eller också en spännande bok. Det handlar om någon som vill vara den perfekta battlern. Men, men, men det är en väldigt ytlig betraktelse så handlar det om det. Sen handlar det förstås om mycket annat. Men det är väl en korta beskrivning igen om Stevens som, som verkligen vill vara värdig. Är, är det inte ordet värdig han använder? Mm. Ja, jag har ju läst den på engelska. Då är det ordet great. Mm. To be a great butler. Han funderar mycket över värdighet. Ja, han funderar ju jätte- Vad är dignity? Precis, det är någonting som en butler behöver för att vara great eller stor eller hur, hur den uttrycks på svenska. Men stor. i den bokcirkeln, det var ju så för man tycker ju olika om boken och det var en av de deltagarna som tyckte att det var hon sa, det var tråkigt att läsa om den här personen och hur det är att vara en bra butler. Men då var det någon annan som ställde frågan men är det verkligen det han vill Berätta om hur det är att vara en bra battler eller är det någonting annat han egentligen vill säga? Och det är det ju. Mm. Och eh, den här battlern Stevens, han jobbar på eh, ett ställe som heter, ställe låter ju verkligen som, <laughs> som att skriva ner det här, den här platsen. På Darlington Hall. Hall. Mm. Just det, Lord Darlington är hans eh, arbetsgivare kan man väl säga, som han är battler åt. Eller det har varit hans det har varit, ja. Om man bara säger själva ramen i berättelsen är ju också att han får sitt livs första semester som den här nya arbetsgivaren, då, en amerikan som har tagit över godset han föreslår att du kanske borde ta ledigt några dagar och låna min bil och sticka iväg. Och det här är liksom väldigt omskakande för en människa som har arbetat hela sitt liv och alltid varit till andras mm. tjänst. Det börjar ju så med att han är lite omskakad för att han, han börjar förstå att han har den nya amerikanska amerikanska personen verkligen som symboliserar något annat än den här Lord Darlington som har tagit över godset. Men han är fortfarande battler där och har fått ta semester då. Mm. Så att han är lite omskakad och sen rullar, rullas en del av hans historia upp. Ja, den börjar den utspelas ju... 1956 är ju nutiden i den och så är han ute på den här resan och så tänker han tillbaka på saker som hände på 30-talet eh, innan andra världskriget. Eh, och i nutiden ägs ju Darlington Hall som du sa av en amerikansk eh, rik man som har köpt det. 
Men i dåtiden så var det ju Lord Darlington som ägde den. Och det är ju lite sådana Downton Abbey-känsla över det hela. Även om Lord Darlington inte verkar ha någon familj, utan det är han som bor där. Men de har stora fester, det är många människor som kommer dit och hälsar på. Och det är också det som spelas upp direkt är ju att han tänker tillbaka på en tid när det var liv och rörelse mm. och massor med folk och fester och diskussioner och viktiga sammankomster. Och nu är han ganska själv där. Mm. Eh, och det är också den eh, som sett gör honom eh, lite omskakad och lite, lite ensam. För det ändå var det här livet på Darlington Hall som har varit hans, mm, har hans familj eller hans värld. Många tjänare också. Nu är de väl bara fyra från att kanske ha varit om det var ett 20-tal eller vad man kan tänka sig att det var tidigare. Mm. Och det, är väldigt, det är väldigt mycket i den här historien som handlar om någon slags... Eh, eh, han han, 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 han eh, tänker tillbaka på hur det var förut när han eh, tjänade under, under Darlington. Och eh, någon slags pliktetik. Som, som bekänt så ska man inte kommentera utan eh, man ska bara vara där som en fluga på väggen. Han har ju lite tappat sin... Han hade en livsuppgift och han hade en roll i världen och nu är han, mm. måste han bestämma lite själv vad han ska mm. göra. Så bestämma också om man ska våga åka väg på den här, mm. den här bildfärden. Mm. Eh, som man någonstans känner att han vill göra. Men han, är, men han tar emot till sig och... Och är iväg med bilen här som är, mm. som man kan tycka. Det borde väl inte vara så, men det verkar vara en väldigt stor grej för honom. Det är nästan som att han måste hitta ett, en orsak som även har, alltså även en, en nyttig orsak så att säga. Han kan inte bara åka iväg för att han tycker att det vore trevligt av nöjesskäl, utan han måste ha någon praktisk orsak. Och det är ju att han bestämmer sig för att han ska åka och hälsa på den här Miss Canton som var hushållerska på, Downton, eller på Darlington Hall. Inte Downton Abbey. Inte Downton Abbey. <laughs> <laughs> på Darlington Hall på 30-talet. Och som senare lämnade det för att gifta sig. Så nu ska han träffa henne igen för första gången på kanske 15-20 år. Det är ganska laddat från honom. han ja. vet ju inte riktigt heller för att han har, han har skickat ett brev till henne. Men han har inte fått något svar så att han är inte helt säker. Men han... Men hon har någonstans sagt att, att han är välkommen. Mm. Mm. Hon har någonstans antytt att hennes relation till sin make inte är den bästa. Så han hoppas även om man förstås samtidigt skriver i sina anteckningar att han är, eller säger att han är bekymrad över henne samtidigt. Mm. Så, han vill så se att hon så, mår bra. Så, så, så. Ja, ja, ja. Men, men samtidigt hoppas han att, han att hon kanske vill ansluta sig till hushållet där och vara med på mm. nya Darlington. Mm. Och sen så vill han ju också se lite av England, tänker han i alla fall. Att det kan också vara en bra bonus på den här resan att man kan få se delar av det vackra England som man inte har fått tid att se när han mm. har jobbat jämt. Mm. Nej, men han, han säger ju någonstans i början också att han, för hans arbetsgivare, den här amerikanen, säger till honom att skulle inte du vilja se lite av England, du har bara varit i det här huset i, hela, ja, i väldigt lång tid av ditt liv. Och han säger ju att, men jag tror att jag har fått äran att se det bästa av England inom de här fyra väggarna på Darlington Hall. Och han ser det ju som att här i de här stora husen i England så har liksom historia skapats. Och han med, i sin roll som battler har på något sätt varit med om att skapa den här historien. Och det är väl lite den verklighetsbilden som vacklar genom boken. För mm. att han inser att vissa saker som hans arbetsgivare gjorde um, kanske han borde ha tagit avstånd från. Men han var, bara, han var lojal hela tiden för att han tänkte att, att det var hans roll. Uh, och att han inte... Att han inte var kapabel att ta de kanske politiska beslut som, mm. som han menar att hans arbetsgivare gjorde. F får jag läsa bara två, tre rader ja. vad, som, vad som händer i hans... Hur han betraktar den här resan när han bara just mm. 
han har fått låna den här bilen och beger sig iväg. Då, eh, och han åker runt några krökar och är några mil från Darlington Hall. Då säger han så här. Eh, och man vet ju inte, pers- boken är ju skriven så som att man får en känsla av att han kanske skriver en dagbok. Men han kanske inte skriver utan han, han skriver dagboken inuti sig. Det är ungefär så berätta perspektivet mm. är. Men sedan blev omgivningen oigenkännlig och jag hade överskridit alla tidigare gränser. Jag har hört, att människor, jag har hört människor beskriva det ögonblick när man har satt segel och till slut förlorat anblicken av land. Jag förmodar att den blandningen av obehag och stark spänning som ofta beskrivs i samband med detta ögonblick påminner mycket om det som jag kände i Forden när landskapet blev främmande. Mm. Mm. Ja, det är väldigt fint. Och jag skrattar, men det är ju så. Det är, man skrattar ju en del i den här boken också. Mm. Även om den är, det finns men det är verkligen ju. tragikomisk. Mm. Även, om den, även om grundtonen är sorgsen så finns det humor i den ja. också. Jo, framförallt hans, han inser också att hans nya arbetsgivare, den amerikanen, har lite andra krav på deras kommunikation. Och han upp, upptäcker till sin förskräckelse att han förväntas skämta med honom och liksom <laughs> säga roliga kommentarer. Och så där. Och det där bekymrar honom jättemycket och han försöker öva sig på olika sammanhang och komma på Hur gör han det? Han har några olika metoder för att han ska lära sig att skämta. Det är något tidskrift ja. som han gärna läser. Så, så han, han plockar lite skämt ur mm. den här tidskriften. Ja. Ja. Och så testar han ju då när han är ute för första gången på semester och säger lite roliga kommentarer på något världshus och sådär. Men sen får han otrolig ångest för att det här kan ju ha tol- misstolkat. Så kanske självverket har varit oartig och sådär. Det är ju lite komiskt, mm. även om det också är sorgligt på ett plan. Mm. Men det blir ju en symbol för att den här amerikanska kapitalismen, man ser den här rika ja, amerikanen ja. som han har en helt annan style. Mm. Representerar det moderna på något mm. sätt. Och han ser sig också som en, som en arbetsgivare mer än som någon... Jag menar, arbetsgivare är chef i alla ära, men, men inte det här tydliga klassamhället. Det är, inte så, det är ju inte så visserligen att han ser Steven som en jämlike, men, men det är ju inte lika tydligt att han är överordnad. Nej. Och det är lite besvärande för Steven, för han är så van vid att vara ja, Nej, den förtjänt här, en tjänare. Mm. Den nya ägaren av Dalton håller vill att han ska må bra. Du mm. ser ju lite trött ut. Ta semester och du kan ha min bil. Jag brusar på soppan och det, det är ju, um. mm. Ja, men då riskerar han ju sin värdighet. Det är ju det som just det här med att han pratar om att vara en, en great butler. Och att värdighet är det viktigaste där. Man får aldrig förlora ansiktet. Och det, när man skämtar och det skämtet inte går hem, då, är, då, då blottar man ju sig själv lite grann. Och det är det som han är så otroligt rädd för. Det är det han har fått lära sig av sin far och det är det han tror livets liv går ut på. Som, som, som man, mm. Det man ska göra helt enkelt. Mm. Och det är det som återkommer i hela boken. Den här, um, det som rädslan för att förlora ansiktet. Mm. Eller? Mm. Och då börjar krackelera. Han börjar fundera på om det verkligen är rätt. Eller vi, det kanske vi läsare. Det, det är lite otydligt där också. Om, om det är, som läsare så kan man ju se det här att det finns en skillnad mellan eh, ja, vad han säger... Och vad som är verkligheten. Fortfarande en fiktiv verklighet, men ändå. Mm. Ja, den är skriven så otroligt eh, subtilt. att man, man, Den är ju skriven så att man gärna läser in massa saker. Och så funderar man, vad har jag läst in och vad skriver För det, det är ju ingenting som är rakt, rakt påskrivet. Utan det är genom vad han väljer att säga. Och vad han väljer att ta mm. upp som, man, som läsare. Läser in saker mm. och ting. Jag hörde Ishigoro själv sa att han gillar att jobba med att... Liksom karaktärerna får visa vad de blir förvånade över och vad de tar för givet. Och att det är ett sätt att liksom 
eh, bygga en miljö också. Jag tycker det syns också tydligt i den här historien. Han, han eh, gör vissa uttalanden. Det var någonting du nämnde här när vi pratade innan. Som han tar för givet. Men eh, vi som läsare idag tänker att oj, det där var ju väldigt konstigt. Det ah, säger det. mycket om det, hans det, verklighetsbild ah, på det mm. sättet. Det är väldigt effektivt berättat. Mm. Och sen berätta perspektivet gör att man vet ju inte riktigt om det är så att han... Man, man tänker ju att han lever i någon form av livslugn. Att ja. han, den här Lord Darlington har ju haft vissa nazistiska åsikter, eller i alla fall kopplingar till andra till nazister. Um, och man är, man är lite osäker på om den här battlen egentligen, hur medveten har han varit om att det kanske var fel att stödja det här berätta perspektivet avslöjar liksom inte det. Han berättar det som att han aldrig ifrågasatte det, men det vet man egentligen inte om han, han kanske gjorde det. Mm. Det är bara att han inte vill, han förtränger det, han vill inte berätta det liksom. Det är inte, det är inte var inte hans roll. Nej. Och det är väl det också som skapar mm. livskrisen, att han han har bara gått in i den rollen och gjort det som man ska göra som bara aldrig, man ifrågasätter aldrig Nej. sin lord. Mm. Och att när han då har gått upp för honom att den här lorden gjorde massa saker som var felaktiga. Till exempel hade samröre med nazister eller kanske, kanske det är inte uttalat heller hade nazistiska sympatier till exempel. Mm. Um, hur fungerar det då om man, om man ska man inte ifrågasätta sånt heller? Och det ställs ju på sin spets mm. när han åt, kommer tillbaka till det är en period han återtänker tillbaka på en period då då Lord Darlington var väldigt influerad av, av en nazistisk kvinna mm. och han kommer fram till att han måste, måste sparka de judiska hembeträdena i huset. Och Miss Kenton protesterar ju. Det sägs ju inte mycket vad hon skulle kunna säga, men, men han vill ju inte alls, han gör bara som, som mm. Lord Darlington säger. Mm. Och han gillar ju, han gillar det inte, men, men han, han finner sig i det för att uh, han ser inget annat alternativ. Men han det säger fin- det. Det finns en slags pliktetik någonstans, mm. att man gör det bara. Mm. Frågan är om, man är om det är en stor boken att han ens gillar. Han säger bara att han tyckte om dem, de gjorde ett väldigt bra jobb, men nu säger han att vi ska, ska sparka mm. de här, och då gör vi det. Det, det är inte ens skrivet så att han säger att jag gillar inte Lord Darlingtons beslut. Inte ens det. Kan, kan inte ens, det känns som att han kan inte ens tänka Nej. sig det. Men sen, men sen med tiden så, 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 så kommer ju många saker i kapp honom. Det känns som att han ifrågasätter en del av sin... Och, och han erkänner till exempel inte om någon... När, någon, när han säger att han kommer ifrån Darlington Hall så, så säger jag, aha, men var det inte där var någon Lord Darlington som... Ja... Mm hade fascistiska sympatier, då... Sen, ja, men det var före min tid. Han, han ville inte ens erkänna då. Det är nästan som i Bibeln. Mm, tänkte också på det. Mm. Eller hur? Det visste, visste det som i Bibeln. Mm. Han, flera, flera gånger så... Förnekar han, förnekar han sin, herre, liksom. sin, sin ja. Jesus. Ja, så det, är det, det är väldigt... Också, det finns också en... Så fint att det inte är utskrivet. Att han, att han förnekar att han, han får frågan och han förnekar att han har jobbat hos på Darlington Hall en eller två, eller två gånger kanske mm. och han, han vet inte ens själv riktigt och han, varför han gör detta och det är så mm. väldigt skönt tycker jag att det inte är så här han berättar inte han berättar inte och författaren berättar inte därför utan det är verkligen det får vara där mm. som mm. att han som det är sant, han inte riktigt själv varför Nej. han inte Nej. Ja. han kan inte förklara för sig själv riktigt mm. det finns ju också en kärlekshistoria eller en, en, en möjlig kärlekshistoria här mellan den här 
Butlern och Miss Canton, den här hushållerskan. Men det är också lite som att han, han inte erkänner för sig själv att den finns. Och man är ju lite osäker på om, om han överhuvudtaget vet om att han faktiskt kanske är förälskad i henne. Eller om han inser det först mot slutet. För att hon, hon tar ju upp det när de träffas. Och då är det som att han liksom då bara, ja just det. Jag hade kunnat, jag var kanske förälskad i henne. Men, men på samma sätt som tid med det här andra så gör jag också berättar perspektivet att man vet inte om det är så att han istället att han bara underlåter att nämna det eller om man faktiskt inte har insett det själv för ändå. Mm. Jag tycker det, det är det som är så otroligt skickligt skrivet mm. att han att han eh, han lyckas få fram det att, att den här huvudpersonen troligt, troligtvis, man läser ju gärna in att han, att han har varit han har tyckt om Miss Kenton väldigt mycket varit förälskad i henne på något sätt, men han har inte förstått det rationellt själv. Men det ligger där hela tiden. Och det, man, förstår, man förstår mer som läsare än man förstår själv genom att han väljer vad han tar upp och vad han gör. Och att, han, att han ältar vissa saker i brevet som han har fått av henne. Att hon längtar tillbaka till Darlington Hall och ja, olika saker. Mm. För, han har inte, han, för han har inte riktigt kontakt med sina känslor. Nej, det kan man inte. På något sätt, eller hur, årets <laughs> understatement. Hans pappa har inte, har inte överfört det till sin son. Hans pappa blev sviken av sin fru och på något sätt går i arv. Mm. Det, det där är faktiskt en sak som jag funderade över. Att hur, blev det, hur blev den här mannen till överhuvudtaget? Mm. För att hans pappa har ju också varit en sån här battler som har verkar ha levt bara när, när för att vara det. Träffa en kvinna. Precis, var han verkligen gift? Var levde de när den här battlen var liten? Mr. Stevens, det är oklart. Ja. Det, och, det, och, det på, och på något sätt, jag, jag tolkar lite grann som att han strider, strider med sina egna känslor när han, när han säger så här att ja, visserligen kan jag förstå att människor träffar varandra och att de sen går, men jag tycker det är alldeles för mycket sånt, sådana som till, söker tillfälliga affärer varnar ju Miss mm. eh, Kenton när hon börjar, eller hur? Mm. Att tjänstefolk eh, ja. kan söka sig till olika anställningar för att hitta någon att gifta sig med. Jag läser in det någonstans att han ja, på något sätt rationaliserar för sig själv. Mm. Och boken handlar ju mycket om på något sätt att rationalisera, mm. stöta bort känslorna, trycka ner känslorna. Eh, inför det här så har vi pratat mycket om ordet livslöng till och med. Mm. No, no, till och med något sånt stort att man inte ens gäller mot sig själv. Mm. Och precis, och det är något som han Ishiguro också själv har sagt i ganska många intervjuer att det här med att vi är alla butlers i, på något sätt i våra liv och alla arbetar för någon annan på ett eller annat sätt. Många, man har ett jobb som man går till och man kanske inte har riktig översikt över vad man egentligen bidrar till i det stora hela. Arbetar man för någonting bra eller för någonting tveksamt och alla har sin roll att spela på något sätt. Alla rationaliserar rationalisera lite. Ja, <laughs> nej, men det, är ju, det är en jättefint tal som tycker jag av boken. Mm. Man får den, för jag tycker att man kan ju se honom som att vi alla är Mr. Stevens. Kanske inte oh, så. Ja. Han, är en, han är en modern människa, fast han är så driven till sin spets som mm. utför allting rationellt och jobbar stenhårt för sin arbetsgivare och, och inte vågar släppa lös det här eh, som många kan känna sig fångna i. Mm. <laughs> Men det, här, men det här att rationalisera, det återkommer ju i andra böcker av honom, av Ishiguro. Mm. Mm. Som, som till exempel Never Let Me Go. Mm. Om man tänker på eh, historien då om de här människorna som eh, de vet att de eh, föds upp. <laughs> Nästan som boskap, förlåt att jag säger det, men, men för att de, deras kroppar ska 
ska vara reservdelar till andra. Precis. Just det, de är också någon slags butlers. Ja, de försöker ändå leva i någon slags drömlandskap, någon slags eh, Shangri-La och inte skjuta det framför sig någonstans. Mm. Mm. Never Let Me Go som en senare roman om honom. Ska vi återkomma till den? Ska vi hänga kvar vid återstrodan dagen ett tag till, eller? Ja, vi kanske kan ja. komma in lite på återstod. Vi, vi eller på Never Let Me Go. Mm. Och på andra. Eller var det någonting du tänkte på? Nej, men jag, tänkte, ja, jag vet inte om vi ska... Ja, det, det finns väldigt mycket att, att säga om den här boken. Men vi, har ju mm. Mm. Ja, men vi, vi kan ju komma tillbaka och se ja. vad det finns för paralleller absolut, med, absolut. till andra böcker. Mm. 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 Nej, men precis. Om vi kan bara säga någonting kort om vad den handlar om. Då, så är det ju, mm. som du var inne på, kloner eh, som har... Eller ja, människor som har klonats för att deras syfte är då att vara organdonatorer. Och det utspelar sig i något slags parallellt England på 1990-talet. Och då har det här projektet pågått i några decennier då i England så efter andra världskriget. Och eh, precis så är det ju också lite samma typer av underliggande tema. Det här med att liksom, eh, ha ett värdigt liv eh, och att liksom finnas till för andra människor. Alltså det är verkligen draget till sin spets. Mm. De... Eh... Det är ju unga människor där som går på någon, form, någon internatskola. Eh, och de är ju verkligen som vad ska man säga, samhället har tilldelat dem en roll som de eh, uppfyller på samma sätt då som Mr. Stevens kanske. Eh, att det här, de ser det här är min roll. Min roll är att offra mig för andra människor eller just leva mitt liv så bra som möjligt. Inte göra uppror mot auktoriteterna. Mm. Det jag tänkte var, det var länge sedan jag läste när jag ville gå, men det var det är intressant just att den är ju lite som en dystopisk roman och i sådana finns det ju ofta en huvudperson som gör uppror och som bryter någon form av, bryter med samhällssystemet. Men det saknas ju i den här boken, vilket är jätteintressant. Mm. Utan de finner sig i, i sitt öde. Mm. Ja, det ju, kan ju vara en koppling till återstoden av dagen också. Mm. Det, Absolut. Det är, han skildrar ett öde, men inte någon som gör upp med det riktigt, även om man jag vet inte hur det är när vi lät mig gå, jag har inte reakt- men i Åsterdagen kan man ju ana att han, han börjar, om man skulle skriva en fortsättning så kanske han skulle göra upp mer med sitt liv, vad han mm. har gjort. Det öppnar ju för det mot slutet. Mm. Känner du att det kommer en sån öppning på slutet när han är där på piren? Han börjar förstå att folk tycker, att, hur du formulerat, ja, han upptäcker att folk tycker att kvällen är härlig för då har man mm. jobbat klart och då kan man vara fri och göra andra saker. Det har inte ens gått upp för honom innan, men i slutet Nej. på boken det har inte så, med hans så börjar han värld, förstå att, att det finns ett liv efter, mm. efter klockan fem på jobbet. Mm. Att man kan. Det blir väldigt symboliskt att det finns en, ett, ett liv på kvällen, för att han är ju i sitt, sin kväll, alltså sitt livskväll. Mm. Ja, just det. Mm. Mm. Och, och titeln också på boken. Ja, mm. ja mm. precis. Men hur är det i Never Let Me Go? Är de, hur tänker de på sin roll? Ja, de får ju inte heller veta riktigt hur det ligger till utan gradvis får de på den här internatskolan veta mer och mer om vad, hur deras liv kommer att se ut och hur, hur det kommer att gå till. Um, och det är också en väldigt obehaglig skildring av hur man liksom hjärntvättar någon egentligen därför att de kan inte komma ihåg efteråt när de egentligen visste att de tillhörde den här gruppen då. Kloner. Men de har liksom alltid vetat det på något sätt. Det har portionerats ut liksom successivt. Så de är ju helt eh, på något sätt ja, hjärntvättade skulle jag säga mm. och in i det här. 
Um, men de lever ju ett väldigt privilegierat liv på ett sätt. Just för att de ja. ska skyddas från sjukdomar och de ska skyddas från uh, just an- för att deras organ ska f- fungera när de ska donera dem. Visst är det så? Jo, fast det är ju ändå helt avskuret och isolerat. Mm. Um, mm. Så man har ändå någon slags känsla av att de får ta över avlagda prylar som kommer utifrån. Uh, de ligger liksom Två decennier efter vad det gäller mode och såna där grejer. Och mm. eh, väldigt strikt hållna. Men däremot kan man säga att de är privilegierade i, i den kontexten av kloner. Då. För det finns andra eh, typer av center där det är fruktansvärda förhållanden. Men det här är liksom bra okay. förutsättningar kan man säga. Det är ett sätt någonstans att hålla, hålla igång dem. Att det finns andra som har ännu sämre än vad de själva har. Och sen dessutom så har de inympat i det här hos klonerna något slags hopp om att det finns uh, jag kommer inte ihåg exakt hur det är, men det är inte någonting i stil med att om två stycken kloner är tillräckligt kära varandra så har de en chans att slippa undan hela sitt öde. Nej, men det är också det som är så sorgligt att det handlar egentligen inte om att de kan slippa undan, utan mm. de kan få skjuta på det några år. Mm, mm, så respit. de kan få tre ja, år mm, tillsammans då. Mm. Det finns ett sånt rykte som cirkulerar. Mm, så mm. då skulle det vara då kärleken skulle kunna rädda en. Och sen uppmuntras de att producera en massa poesi och konst och så. Och de får inte riktigt veta vad det här ska vara bra för. Men de förstår ändå att det är viktigt att de är kreativa och konstnärliga. Och det finns någon slags rykte om att även det ska kunna rädda en på något sätt om man är tillräckligt konstnärlig därför att det visar ens själ då. Och det här tycker jag också är liksom visa på hur han arbetar som författare. För det här är egentligen, kan man ju säga, någonting som en idé som finns i många vanliga liv också på något sätt. Att det är mm. kanske kärleken och mm. konsten eller andra sådana typer av upplevelser som kan ge livet värde eller som kan rädda en på något sätt. Mm. Det är intressant att en bok handlar om en väldigt konservativ gammaldags battler och den handlar om kloner och så, men det är också skildringar av alla våra människors öde. Mm. Vi fångade i vårt, vårt öde och vår livssituation och han har skruvat till det lite grann. Men det är ändå samma saker som vi brottas med mm. lite grann och försöker hitta samma lösningar. Men det är ju intressant problem. det där för att då blir det som att individen kan själv genom kärleken eller konsten eller så eh, sku, skulle kunna rädda sig själv. Eh, och genom att ge dem den, det intrycket så förhindrar man kanske att de slutar sig samman som ett kollektiv istället för att kräva mm. rättigheter för hela gruppen. Istället ser de som att jag som individ um, kan klara det här. Och då blir de ju svagare. Mm. Just det, det saknas någon slags eh, fackföreningsrörelse för mm. klonerna. Ja. <laughs> Eller för Butlersen också. Att det är, mm. <laughs> han är ju... Jag vet inte om man kan koppla det till Never Let Me Go. Jag har inte den aktuell. Men alltså att det är i Remains of the Day i Låtsrundagen är otroligt klass... Klassskillnaden mm. är ju så groteska så att det nästan är... Det rör sig nästan något annat kast, kastsystem eller någonting. Det mm. finns ju sådana skildringar i boken när hans far håller på att dö och han måste ändå vikten att han serverar, det är viktigaste att han serverar te till. Och han är så inympad i det så han ser inte det själv. Han är så fast i sin roll så han ser inte, han ser inte de här klassskillnaderna som klassskillnader. Det och han tror, att han, han tror att han gör sin pappas minne Alltså, alltså att han är sin pappas minne värdig, värdig bäst genom att just vara den perfekta batteren ja, trots att pappan är jättesjuk där inne i rummet mm. och ändå har pappan sagt lite tidigare så här, hoppas att jag har varit en bra far till dig och det är kanske en viss tvekan där, så här, det, men ändå in i det sista så, så är det plikten och att man lätt går någonstans fast det kanske inte är helt säkert på dit man ska gå mm. det, 
Och det är också uppifrån när de, när de Lord Darlington och de andra är ju, är ju ofta i, har möten där de diskuterar politik och världsläget och diskuterar utrikespolitik och det är vissa ställen i boken där de eh, har druckit lite för mycket och frågar ut eh, mm. Mr. Stevens och vad han tycker om den politiska situationen nere på kontinenten eller någonting, vad tycker om det och det och det och, och det kan han inte stå till tjänst med att hjälpa dem med Nej, det säger han gång på gång, jag kan inte stå till tjänst med det men jag tänkte, det var fint det som du sa, just, just fångad att man är fångad i sin livssituation för att eh, jag tror det var Daniel som, som, som just nämnde att, att som beskrev i figuren som en blandning av Jane Austen och eh, Kafka Eh, Frans Kafka. Och då tänkte jag lite grann, Jane Austen, absolut det här brittiska... Nej, och de är fasta eh, i sin livssituation. Men, 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 men Kafka, absolut, att man är fångad någonstans. Mm. Och I ett system. I, i mm. ett system. Och inte riktigt ser hur man kan komma ut ur det systemet. Det, mm. det, det är Kafka någonstans. Mm. Även om det, hans historia kanske inte är lika... Ja, ja det är väl lätt mig god, absolut. Men inte lika surrealistiska som Kafkas på ytan. De har en liten... De har en liten mm. är av... Just det. det finns ju en bok den som heter de otröst, Den otröstade på Vad handlar den om? Jag har bara läst lite grann i den nu Men den handlar om en man som kommer till En central europeisk stad Man vet inte riktigt vilken Han, ska, han är pianist så han ska ha ett framträdande där Men han har glömt lite vad, vad det är han egentligen ska göra Så var han ska framträda Och så möts han av någon dam som tar emot honom Och säger ja du har ett sånt späckat schema här, hinner du med allting och han liksom spelar med fast han, fast han inte vet vad det är för något han ska göra under de här dagarna, han låtsas att han vet vad schemat går ut på um, så den kände jag var lite kafkaesk just på det sättet han går omkring och pratar med folk och har lite märkliga konversationer och det är som att han vet inte riktigt vad det handlar om men han låtsas att han vet det um, och sen tror jag att det kanske, jag tror att det blir så att han han, han får aldrig gör, genomföra den här konserten heller utan han, han fastnar liksom i olika absurda situationer. Um, så den tror jag att hon tänkte en del på, Sara Danius. Och, och eh, du säger att han inte minns vad han ska göra. Minnet är, om, om du pratar om den ena livslögnen har vi pratat om som mm. tema. Om ett annat tema som återkommer i flera av hans berättelser så är det minnet eh, och vad det gör med oss. Och du har en bok i din hand där, Elias. Där, där, där minnet spelar, spelar en stor roll. I... Spelar ju en viktig roll i Återstrodna dagen som är uppbyggd på hans oh ja. minnen av Darlington. Oh ja. Jag vet inte hur jag menar väldigt mycket mm. om, men mm. i hans senaste roman eh, på svenska Begravd Jätte så är det ju som utspelar sig eh, innan England blev England, men när romarna har lämnat de brittiska öarna någon gång på 500-talet i något slags mytologiskt... Eh, det finns jättar och det finns troll och det finns svåra sjukdomar och det finns krig och Kung Arthurs tid ungefär. Eller ja. strax efter Kung, Kung Arthur. För Kung Arthur är och död. det handlar om ett äldre par eh, som håller på att tappa minnet. Eller som har tappat minnet mer eller mindre. Eh, det, och som är, ska ut och leta efter sin son. Och ibland kommer de inte ens ihåg om de har någon son och vem han var. Och, mm. och, så. och den är ju verkligen Kafka plus eh, Sagan om ringen eller någonting sånt. Alltså fantasy i någon slags Kafka version. Och de är ju fångade i någon slags dimlandskap. Det är en väldigt undflyende roman. Jag tycker den är, den är väldigt speciell. Men det är svår väl, att greppa. Det är en väldigt poetisk roman. För att no, någonstans i boken, eller kanske vid flera tillfällen, för det upprepas gång mm. på gång. Det är lite så här P.O. Enqvist att det upprepas mm. uh, vissa mm. ramsor uh, i texten. Som, som till exempel uh, där, där uh, någon av dem säger uh, jag tror det är kvinnan Beatrice säger till sin Axel att uh, 
men vill vi verkligen minnas? Är det verkligen bra att minnas allting? Det är lite grann som att det som vi pratade om förut, att man rationaliserar. Det kanske man gör till viss del bara för att man inte kan ta in allting mm. också. Att man bara stöter bort lite. Ja, just det, för att man, om man minns allting, då kanske man minns hemska saker man har gjort som också kommer fram i den här mm. boken och, och krig och, och, mm. och sånt. Och vad som har hänt med ens son och så. Kanske blir för svårt att leva med ja, de minnena. Ett annat tema som vi har väl berört lite grann såklart, det är ju någon slags utforskande av England och engelsk identitet som han på något sätt får man en känsla av. Ser på ett annat sätt eftersom man kommer från en japansk kultur, hans föräldrar pratar japanska och han har lite en japan där så finns det här både vad är den japanska identiteten, vad är den engelska identiteten som återkommer i alla böcker i, även i den här fantasyboken som börjar då med första meningen som eh, som lyder så här eh, Man hade säkert fått söka länge efter en sorts slingrande väg eller fridfulla äng som England senare blev berömt för. De ängar som Mr. Stevens senare åker på sin bilfärd och som han tycker är att jag har inte varit på några andra platser men jag förstår att det är därför vi kallar Storbritannien att det finns ingen natur som är så storslagen som vår. Det finns någon slags bedrägeri också i det där som, som man pratar om. Och även i den bok som heter Vi som var föräldralösa som skildrar spänning mellan Öst och väst, eh, som också utforskar mycket väldigt tydliga engelska klischéer. Här är han en privatdetektiv som lever i någon slags Sherlock Holmes. De, 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 de klischéerna återkommer och battlen i återstodna dagen. Och väldigt mm. spännande hur han, utmanar, hur, hur han utmanar sig själv med att pröva olika genrer. Och fantasy i viss mån, den här mm. sagohistorien med Arkham och Arthur. Eh, begravd jätte och eh, där var det till och med lite däckar ja, ja, absolut, han är en däckar, han är på ja. jakt efter varför hans föräldrar ja. försvann så det, det, så, det, så det är väldigt spännande hur han hela tiden utmanar sig själv, tror jag för att ha, för, för, kanske ha roligt på jobbet helt enkelt, men, men samtidigt så tycker jag att han har en stil som återkommer ja, vad va, va, va kan vi säga om hans stil? Hur berättar han? Alltså han berättar ju ganska mycket i cirklar känns det som de här två första böckerna vi pratade om när vi lät mig gå och återstod den här dagen så är det ju en första person som eh, båda är faktiskt ute och kör bil på den engelska landsbygden och tänker tillbaka på sitt liv. Eh, och de går hela tiden i cirklar att de börjar förklara någonting och så säger man ja men just det, men då måste jag också förklara det här fenomenet och så kommer de in på det. Ja det där ska jag komma tillbaka till senare och sådär. Så mm. som läsare, det börjar lite grann. Ja sådär. och som läsare så liksom får man hänga med om man har inte någon översikt utan det är som att man går runt i små mm. gångar liksom och sen så småningom så har man ändå fått eh, kanske inte hela bilden, men i alla fall en, en bild i slutet. Mm. Ja, det är som att han lägger upp eller i, i, i alla fall i vårt stund av dagen som ett mentalt landskap lite för sig själv för att just berättaren är som berättaras ner som att han sitter och pratar med sig själv eh, i sitt huvud och berättar om sitt liv. Och så är han så här, men då måste jag berätta lite om den här incidenten som hände då och då för det illustrerar den tanken jag just nu tänkte eh, och som att han vill tänka vidare på någonting. Men just hopp fram och tillbaka i tiden, det finns ju också um, den här Bergfjärran som vi nämnde tidigare, hans debutroman, mm. um, innehåller ju också flera av de här temana. Där är det en japansk kvinna som är berättare och hon bor i England, hon har flyttat dit. Um, men hon ser tillbaka på en, in, ja, en sommar i Japan när hon var gravid för kanske 20 år sedan ungefär. 
Um, när hon var gravid med sin första dotter. Och den här dottern har precis begått självmord. Hon har två döttrar, men den äldsta um, som hon födde när hon bodde i Japan har begått självmord nu. Uh, så att minnet och de här hoppen i tiden är väldigt centrala där också. Uh, och den, den historien hon återger från Japan är ett möte med en, en annan kvinna som också som hade en dotter, en lite äldre dotter. Så att man ser att det, det här med att vara mor och dotter de speglas i varandra. Så att frågan hon egentligen ställer sig själv utan att uttala den är väl Var jag en god mor för den här För min dotter var, var hon på något sätt skyldig till att Hon begick självmord ja, nej, men det, det känns som att man, om man tittar ytligt på böckerna så kan man tro att han skriver massa olika typer sorters böcker olika genre men Egentligen så tycker jag alla böcker, nu har inte jag läst alla, men de, de rör sig kring samma teman. Mm. De har ett lite liknande språk. De är inte, de är inte omständigt, men han skriver ganska långa meningar. De är musikaliskt skrivna, men eh, han lyckas få de där ganska omständiga meningarna att få ihop dem på ett väldigt fint sätt. Mm. Så det blir väldigt musikaliskt. Mm. Och sen rör det sig om minne, identitet, livslängd. Ja, olika generationer. Ja. Förändring i samhällen som både det här i enge att det engelska samhället förändrades eh, från att de levde på de här stora gårdarna och till att de blev ett mer demokratiskt samhälle. Och i Japan är det före och efter andra världskriget där man hade helt ja. olika världssyn och syn på sig själva och sin, sin roll i världen. Och likhet är skillnad mellan det typiskt japanska och det typiskt engelska. Så det finns ändå mm. mycket likheter som det känns som man mm. utforskar det här med att att behålla någon slags värdighet mm. och bete sig rationellt och inte tappa ansiktet som ändå är... Jag ser mycket som att han också vill... Eh, för de, de tar ju olika beslut och sen ska de se om de, om de får stå för dem eller inte. Men jag upplever egentligen inte att han skuldbelägger några karaktärer. Eh, han vill inte säga liksom rakt ut att Stevens gjorde fel som, var, som tog de här battleplikterna. Han, han lämnade det till oss. Men däremot vill han att hans karaktärer ska inse att de faktiskt gjorde val. Mm. Lite så läser det. Ja. Den här eh, huvudpersonen i Bergfjärran, Etsuko heter hon. Um, där är det lite tydligare att hon inser ju faktiskt... Hon lämnade Japan för att hon själv ville det. Men hon insåg att hennes dotter kanske skulle fara illa av det. Eller att det, det skulle vara bättre för hennes dotter att stanna i Japan. Men hon lämnade i alla fall. Uh, det uttalas sig tydligt här. Men Steven ser det väl mer tveksamt. Men han inser ju också någonstans på slutet att jag gjorde nog faktiskt ett eget val också. Mm. Det är väldigt vast. Det är ju det är snudd på existentialism. Det här att man är dömd att välja. Mm. Och väljer man inte så är det ett val det också. Mm. Mm. Men sen tycker jag också att jag upplever ändå en slags värme, alltså en grundton att han har liksom en kärleksfull inställning till sina karaktärer mm. på något sätt mm. eller så. Även fast det är ganska eh, sorgliga, tunga teman ibland mm. så är ju inte han som eh, berättare är liksom inte hård på något Nej, sätt. Nej, han vill utan inte döma dem. Det, det finns ju mm. en någon slags subtil humor som har en viss värme att du beter dig ganska fånigt och klumpigt men man får ändå en klapp på axeln så det är ändå som ömsint mm. skildrat även den här skildraren med stråpliga alltså mm. händelserna i den här battlens liv till exempel. Och som och ni säger att det är vi alla som gör de här valen det är ja. mm. och den här, den här personligheten med, med sina rollgestalter tycker jag återkommer i hans eh, novellsamling Nocturner för att där är tema skymning och musik och där, 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 där är verkligen det här kafka att de är dömda. Eh, någon, några bestämmer sig för att skiljas fast de egentligen älskar varandra för att deras karriär mår bra av det. 
Eh, en stjärna mår egentligen inte bra av att vara stjärna men hon slappnar av när hon är med på massa bus mitt i natten med en, med en eh, musiker som hon försöker uppmuntra ett tag och så. Det, ja, det, det är sant som du säger, Ebba. Det, det här hjärtat, det klappar. Och musiken återkommer. Och musiken återkommer och skymningen återkommer. Det var så, han sa något citat som du och jag hittade att han... Det var så han lärde sig skriva genom att han ville egentligen bli en ny Bob Dylan och skriva låttexter och man kan aldrig skriva rakt ut vad man vill säga utan det som sägs är det som sägs mellan raderna eller den känslan man får med sig när man har läst eller lyssnat på låten. Eller. Och någonstans så har han uttryckt tacksamhet mot sin fru som är brutal i sin kritik och fortfarande ser honom som en singer songwriter som inte har slagit igenom, som inte är den här stora stjärnan utan... <laughs> ja. mm. ha. Nu har vi pratat... Mm. Nu har vi pratat en stund. Tag. Mm. Mm. Tack så jättemycket. Tack Ebba Tack. att vi fick komma Tack. hit. Framförallt ja. Ebba att vi fick komma hit och sitta mm. här på Nobelmuseet och prata med dig. Och eh, stort tack också till Elias och Alice. Tack Patrik. Tack, tack, tack publiken. Mm. Tack, tack. Hej. Hej. Hej.